0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute den Roman der Bachmann-Preisträgerin 2019, Birgit Birnbacher, Ich an meiner Seite vor und wir beschäftigen uns mit autofiktionalem Schreiben, also einer Mischung aus Biografie und Fiktion.
0: Also es ist eine Reise in die amerikanische Gegenwart und gespiegelt wird sie, durch die eigene Geschichte des Erzählers und die Geschichte seines als Amerikaner dort lebenden Sohns,
1: sagt der berliner Schriftsteller Bernd Caillou über seinen autofiktionalen Roman Der amerikanische Sohn. Mehr dazu später in der Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Buchhandlungen haben wieder geöffnet, trotzdem verzeichnet die Branche Umsatzeinbrüche. Lesungen können wahrscheinlich im Juni wieder stattfinden, im verkleinerten Rahmen. Jetzt steht auch noch die Frankfurter Buchmesse mehr denn je auf der Kippe. Ende Mai, so unsere literarische Nachricht der Woche, will der Börsenverein des Deutschen Buchhandels entscheiden, wie die Leistungsschau in diesem Jahr ausgestaltet werden könnte. Dichtes Gedränge wie in den Vorjahren mit mehr als 300.000 Besuchern und 7.500 Ausstellern aus über 100 Ländern kann, darf und wird es nicht geben. Für die Stadt Frankfurt ist die Messe ebenso wie für Verlage und Autoren ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deshalb will sie ohne zusätzliche Kosten mehr Fläche zur Verfügung stellen. Denkbar ist auch eine Teilvirtualisierung, wie bei der als Live-Ereignis ausgefallenen Leipziger Buchmesse im März in Toto erprobt. Können internationale Aussteller überhaupt anreisen? Was ist besser als gar nichts? Das ist jetzt die große Frage für das vom 13. bis zum 18. Oktober geplante Literaturevent. Zu unseren Buch-Neuvorstellungen. Viele sind zurückgehalten bzw. auf den Sommer oder Herbst verschoben worden. Zum Teil blicken Leser und Rezensentinnen kaum noch durch, was jetzt rauskommt und was nicht. Erschienen ist gerade der zweite Roman der Bachmann-Preisträgerin des vergangenen Jahres, Birgit Birnbacher. Unsere NDR-Kollegin Lisa Kreisler hat »Ich an meiner Seite« gelesen.
2: Mit »Ich an meiner Seite« gelingt Birgit Birnbacher das Kunststück Gebrauchssprache und literarisches Erzählen auf aufregende Weise miteinander zu verbinden.
3: Wie sie halt so sind. Dann ist er hineingegangen ins Haus und den Satz nicht mehr losgeworden. Er klang und klang im Ohr und in der Küche, im Badezimmer und später im Bett, im geschlossenen Mund. Wie sie halt so sind. Der junge Arthur kommt aus der
2: Haft direkt in das enge Korsett der Wiedereingliederung. Gedemütigt, geduckt und doch mit dem Willen, das Beste aus diesem neuen Anfang zu machen, bezieht er sein Bett in einer betreuten WG. Stück für Stück will man ihn dort auf seinen schwierigen Weg zurück auf die eigenen zwei Füße vorbereiten. Begleitend nimmt Arthur an einer Studie teil, die das sogenannte Starring-Prinzip erforscht. Die Probanden entwerfen eine bestmögliche Version ihrer selbst, wie die Hauptfigur in einem Hollywood-Film. In unsicheren Momenten, so die These, können sie in Zukunft auf Verhaltensweisen dieses idealen Ichs zurückgreifen.
3: Nicht, wer wir sein wollen, ist entscheidend, sondern, wen wir darstellen können. Verstehen Sie den Unterschied?
2: So erklärt es Arthur Herr Vogel, genannt Bird, der zerzauste Versuchsleiter der Studie. Während der Begegnung mit Bird, wenn die beiden zum Beispiel hilflos Turnübungen machen, wird Arthur nach und nach klar, dass er nicht der Einzige ist, dem die zerstörerische Last der Einsamkeit auf den Schultern liegt. Wo Arthurs eigene Biografie den folgenschweren Knick gemacht hat, erkundet Birgit Birnbacher mit bewusster Betonung auf der Ambivalenz der Ereignisse. Arthur wächst in Österreich auf, an der Seite einer starken Mutter und eines sensiblen Bruders. Zwar ist die Abwesenheit des Vaters eine fragile Stelle, aber sie bleibt eben nur ein Puzzleteil. Warum Arthur später zum Verbrecher wird, ist eines der Rätsel ohne eindeutige Lösung. Mitten in seiner Kindheit eröffnet Arthurs Mutter ein Hospiz in Andalusien. Unter all den Sterbenden in seinem neuen Zuhause freundet sich Arthur mit der schwerkranken Schauspielerin Grazetta an. Und er beginnt in der Kulisse der
3: heilen Welt am Meer eine Dreiecksbeziehung mit Miller und Princeton. Wie der einzige Mensch fühlt sich Arthur, als er sich vollkommen allein seinen Weg durch diese Bonbonlandschaft bahnt lächerlich gemacht von der Nachmittagssonne, die ihn anstrahlt, als wäre es längst altmodisch, aus Fleisch und Blut zu sein.
2: Wie sehr Arthur aus Fleisch und Blut ist, erfährt er während seiner Haft.
3: Arthur hat den größten Fehler gleich am Anfang gemacht. Er hat sich so gezeigt, wie er ist. Er hat allen die Hand gegeben, die ihn angeschaut haben. Er hat sich mit seinem Namen vorgestellt und gefragt, welches Bett seines ist. Ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Rolle, die jeder Mensch spielen muss, um nicht
2: unterzugehen, und dem Ausleben seiner wahren Bedürfnisse und Gefühle. Um diese Schwierigkeit geht es in »Ich an meiner Seite«. Besonders eine Szene dieses Romans wird kein Leser vergessen. In ihrer Brutalität ist sie kaum zu ertragen. Birgit Birnbacher erzählt den Gewaltausbruch in der Viererzelle sachlich, wie mit zurückgezogenen Zügeln. Ihre demütige und doch so eigensinnige Stimme macht vor allem an solchen Stellen erfahrbar, dass die Sprache uns allen gehört, dass sie auch in den aussichtslosesten Winkeln der Wirklichkeit ein Mittel ist, um dem Menschen seine Würde zu bewahren. Birgit
1: Birnbacher, Ich an meiner Seite, ist bei Hansa erschienen. In Birgit Birnbachers Roman schimmert die Expertise der gelernten Soziologin durch. Sie hat die Verhältnisse, über die sie schreibt, gewissermaßen studiert. Beim Berliner Schriftsteller Bernd Caillou verhält es sich schon immer so, dass er ausgehend von biografischen Begebenheiten seine Romanstoffe formt. Das tut er ungefähr alle sieben Jahre. Jetzt begibt er sich mit Der amerikanische Sohn auf eine sehr besondere autofiktionale Spurensuche. Ich habe Bernd Caillou in einem... Café in seinem Schöneberger Kiez zum Gespräch getroffen. In diesem autofiktionalen Roman geht Bernd Caillou nicht nur auf die späte Suche nach seinem inzwischen wohl 30-jährigen Sohn aus einer eher flüchtigen Beziehung. Er kehrt in dieser Mischung aus Biografie und Fiktion auch zurück an Orte seiner popkulturellen Erweckung. Nach New York City vor allem, aber auch nach San Francisco.
0: Wir waren dann ganz stolz auf das Cover, weil da steht ein junger Mann und guckt in New York rein. Und das ist eben sowohl in den Erinnerungsteilen der Ich-Erzähler, der eben häufiger in New York war, zu verschiedenen Zeiten. Und dann sozusagen seine amerikanischen Einflüsse von Beginn an eigentlich. Das beginnt mit der amerikanischen Trockenmilch und endet bei Zappa, das endet eigentlich überhaupt nicht. Im Fluss der Erzählung gibt es eben genügend Stellen, an denen er in die Erinnerung gehen kann. Also es ist jetzt kein Erinnerungsbuch oder sowas, aber es gibt hin und wieder, in New York geht er an Häusern vorbei und sagt, ach, da habe ich mal gewohnt oder so. Und diese Erinnerungen sind ja sowieso das Handwerkszeug des Schreibens. Qua Geburtsdatum gehöre ich eben zum 68er-Bereich, aber eben zum hedonistischen Flügel. Und das Interessante war ja, dass eben trotz der studentischen Bewegung gegen Amerika, gegen Vietnamkrieg, das gleichzeitig also doch eine Neigung zu den popkulturellen Dingen aus dieser Zeit, von Comics bis Filme, Musik, sehr offen war, weil sie natürlich, also die jungen Deutschen, ihre eigene Vergangenheit nicht so prickelnd fanden zu dem Zeitpunkt.
1: Eigentlich ist der amerikanische Sohn also Bernd Caillou selbst, dieser hedonistische Alt-68er, der bereits als Kind durch die guten Amerikaner, die Befreier nach dem Zweiten Weltkrieg und ihre Produkte geprägt wurde. In den Vorgängerromanen Das Geschäftsjahr 1968-69 und gut geschriebene Verluste erzählte der heute 74-Jährige bereits vom kurzfristig kollektiv betriebenen Geschäft mit Stroboskoplichtern für Discos, an dem er beteiligt war. Jetzt beobachtet er, wie die amerikanischen Tech-Hipster das revolutionäre Hippie-Modell in eine neoliberale Gegenwart fortgeschrieben haben.
0: Was man nicht wusste, dass dadurch natürlich die Kulturindustrie, wie wir sie heute haben, entstanden ist. Also Adorno hat das schon ein bisschen vorher erkannt, dass diese Dinge, die wir damals gemacht haben, die rebellisch aussahen, aber eigentlich schon sofort in den kommerziellen Sog hineinkamen und heute sind halt die großen Unternehmen da. Wobei noch als spezielle Fußnote sozusagen, Fußnote ist gut, also die digitalen Monsterunternehmen eben auch basieren auf dieser 68er-Zeit. Er verfolgt ja die Spur des Sohnes und der Sohn lebt in Menlo Park. Und Menlo Park ist eine Kleinstadt eingezwängt zwischen Palo Alto und Stanford mit der Universität und ein paar Stationen von San Francisco weg. Speziell Menlo Park ist also eine Stadt, die es faustdick hinter den Ohren hat. Da sieht man natürlich alles nicht mehr. Da war die Brutal Dead zu Hause, da ist der Film Entstanden einer flog übers Kuckucksnest. Caillous Stimmungsbilder
1: aus Amerika schwanken zwischen Hass und Liebe. Angezogen von skurrilen Geschichten und wiedererkennbaren Orten, an denen sich seine eigene Vergangenheit spiegelt, verachtet der Enthaltsame zugleich den ihm so erscheinenden dominanten Konsumwahn. Mit der Suche nach dem Sohn zögert er. Schließlich hielt er sich immer als denkbar ungeeignet für Vaterschaft, für bürgerliche Kleinfamilienmodelle insgesamt. Warum bricht er dann doch auf aus der eigenen Vergangenheit in eine fremde Gegenwart?
0: Ja, warum tut er das? Vielleicht will er ins Reine kommen mit der offenen Sache. Der Sohn wurde ja per Briefwechsel mit der Mutter, also bis zum zwölften Lebensjahr, ständig irgendwie brieflich sozusagen erwähnt und war vorhanden. Es ist natürlich eine Leerstelle in der Erfahrung, dass man eben keine Kinder großgezogen hat. Das liegt so als Frage unter dem gesamten Text. Das ist so eine Sache, die im Alter hochkommt, weil dann keine Kinder oder Enkel sogar nicht da sind. Und um einen herum alle Freunde und Bekannten natürlich stolz ihr Smartphone aufklappen und ihre Söhne sofort vorführen.
1: Am Ende steht eine Begegnung mit dem nie gekannten amerikanischen Sohn. Oder kommt es doch nicht dazu? Eigentlich könnte hier sofort ein Folgeband anschließen, in dem Bernd Caillou dann auserzählt, was er jetzt auf der allerletzten Seite nur andeutet. Die Rezensentin, die danach verlangt, hat nicht verstanden, was Autofiktion ist, gibt der Erzähler zu bedenken. Bernd Caillou, der amerikanische Sohn, ist bei Surkamp erschienen. Die Berliner Buchpremiere ist für den 18. Juni im Buchhändlerkeller geplant. Und auch sie hat erneut ein Stück biografisch inspirierter Literatur geschrieben, die österreichische Autorin, Ärztin und Psychiaterin Melita Bretznick. Mutter, Chronik eines Abschieds, ist das ungeheuer beeindruckende Zeugnis des leisen Verschwindens ihrer 94-jährigen Mutter aus der Welt, wie wir sie kennen.
4: Es ist der schleichende Verfall des prallen Lebens, auf den man sich nicht vorbereiten kann, weil alles, was darüber erzählt wird, nicht aus dem eigenen Erleben kommt.
1: Es ist eine behutsame Wiederannäherung in der letzten Lebensphase der Mutter, die Melita Bretznick lakonisch beschreibt. Kurz vor Antritt eines neuen Jobs ist sie aus der Schweiz in die Kleinstadt in der Steiermark gereist, in der sie aufgewachsen ist, um der Mutter als Partnerin, Pflegerin und nicht zuletzt als Ärztin zur Seite zu stehen.
4: In der Nacht hat mich Mutter an den Händen gehalten und ach Spatzel zu mir gesagt. Heute Morgen ist ihr der Tod ins Gesicht geschrieben. Die Züge sind spitz geworden, die Backenknochen kantig, die Stirn ist glatt, das Kinn kommt deutlich zum Vorschein, die Augen liegen tief in den Höhlen.
1: Obwohl Protokoll von Sichtum und Verfall ist dieses Memoir diskret und rücksichtsvoll. Es berichtet von ganz alltäglichen Verrichtungen, aber auch von der Blockade, die bei über einen längeren Zeitraum intensiv pflegenden Angehörigen für alles außerhalb der Sterbewelt einsetzt.
4: Der eine Knabe sei das Kind, das ich damals mit 17 verloren hatte, der andere sei ihr erstes Kind, das bei der Geburt gestorben war. Hellsichtig hat Mutter meine Wut und mein Hadern der letzten Tage wahrgenommen. Und ich kann in diesem Moment nur ihre Selbstverständlichkeit akzeptieren, ihre Traumwelt, in der sie, ohne die Aussprache, die ich noch mit ihr suchen wollte,
1: alles versöhnt. Letzte Dinge können hier zärtlich geklärt, Brüche aus der Vergangenheit im vorsichtigen Benennen gemildert werden. Nicht zuletzt nimmt Melita Bretznik den Lesenden die Angst vor Sterben, Tod und auch vor einer häuslichen Pflegesituation. Mutter, Chronik eines Abschieds ist bei Luchterhand erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn
4: an Petris bewegendem Harlem-Roman The Street, die Straße. Ein kalter Novemberwind jagte durch die 116th Street. Er rüttelte an Mülltonnendeckeln, saugte Rollos aus halboffenen Fenstern und klatschte sie von außen gegen die Scheiben. Und er vertrieb zwischen 7th und Eighth Avenue fast alle von der Straße, bis auf ein paar gehetzte Passanten, die versuchten, dem wilden Ansturm vornübergebeugt die kleinstmögliche Angriffsfläche zu
1: bieten. Mehr zudem bei Nagel und Kimche erschienenen wiederentdeckten Roman von N. Petri, die Straße, hören Sie dann in der nächsten Ausgabe von Quergelesen. Sie können uns auch bei Inforadio.de in der ARD-Mediathek und auf einschlägigen Podcast-Kanälen nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Podcast